0: Hallo, ich bin Magnus und ich kann außergewöhnlich laut mit der Zunge schnalzen.
1: Hi, ich bin Simon und Wasser ist wichtig, um zu überleben. Mein Name ist Max <lacht> und ich bin fasziniert vom Trainerkarussell in der Bundesliga.
2: Mein Name ist Stefan und ich habe Angst vor Bienen.
1: Ich bin der Basti und hallo Herr Doktor,
3: ich glaube, ich habe einen Tinnitus, ich sehe und höre lauter Pfeifen. <lacht>
0: Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich Willkommen zur
2: Halbzeitansprache. <lacht>
1: <lacht> wow. Ist im Auge. Äh, das war ja. glaube ich, glaub ich der randomste Spruch ever, also die Spruchrunde, die wir bis jetzt hatten.
4: Echt, glaubst du? Die war schon sehr ja, random. Safe. Also die war schon echt ja, komisch.
1: Vor allem, ich die Hälfte der Sprüche von euch nicht kapiert? Also, Simon, jemand du deiner Sinn oder war das einfach nur... Ja, ist ein Insider, ist egal. okay
3: Ich habe ehrlich gesagt nicht zugehört. Ich habe mich so konzentriert, dass ich mir nicht verhaspelt. Man hat so diesen Druck als Fünfter. Ja, ich kenne das aber. Damit man nicht verkackt, weil sonst alle vier nochmal sagen müssen.
2: Ich habe mich auf letzte Sekunde entschieden, welchen Spruch ich nehme.
4: <lacht> Leben am Limit bei Stefan. Ist wirklich so. Ist so. Leben am Limit und äh, ein Front von Basti. Damit können wir einsteigen in die neue Folge. Heute haben wir viel zu tun, ähm, denn es gab ganz viele Entscheidungen in den letzten Wochen und wir wollen starten mit dem Relegationsspiel der ersten Bundesliga, wo eine erfahrene Herthaer Mannschaft sich am Schluss doch noch gegen den Hamburger SV äh, durchsetzen konnte. Max jubelt schon. Ich fand es ein bisschen schade, aber muss sagen, äh, sportlich betrachtet absolut verdient die haben das dermaßen cool gemacht im Rückspiel und da hat man einfach gesehen, dass die Qualität und die Erfahrung sich letztendlich wahrscheinlich durchgesetzt hat.
1: Ja, kann man gleich dazu sagen. Ähm, das Spiel ist ausgegangen nach dem Hinspiel, das 0-0 ausgegangen ist in äh, Berlin. Ne, ich war ein 1-0 für äh, HSV. Das Rückspiel hat dann die Hertha mit 2-0 gewonnen in Hamburg. Ähm, ja, wie es Magnus gesagt hat, ist eigentlich schon sehr zutreffend. Also in dem Spiel war es absolut verdient. Kann man nicht sagen. Die hat das abgezockt gemacht, wahrscheinlich deswegen, weil Kevin Prince Boateng die Aufstellung gemacht hat. <lacht> wie Magath danach auf der Pressekonferenz zugegeben hat. Ähm, ja, ich muss sagen, klar, ich habe mich ein bisschen gefreut. Vor allem, ich habe leider vergessen, Magnus den Snap zurückzuschicken, den ich noch von ihm bekommen habe. Wo er mir einen Morgen-Snap <lacht> mit, mit HSV-Logo geschickt hat. Da habe ich, hab ich, hab ich mich so gefreut an dem Abend, dass ich dann nicht mehr dran gedacht habe, den Snap zurückzuschicken. Ähm, <lacht> Aber ja, ähm, wie habt, ihr, also habt ihr eigentlich alles das Spiel gesehen? Hat es irgendwer nicht gesehen? Hm, hab's gesehen. Ja, so ich, ich weiß es
0: gar nicht mehr. <lacht> ist schon zu lange. Ja. Ich, muss sagen, ich, weiß, ich weiß nicht, warum ich das gesehen habe. Aber ich habe auf jeden Fall was davon gesehen. Also, äh
2: ich muss sagen, ich finde die ganze Situation, in der wir uns hier gerade befinden, ziemlich traurig. Weil ich mir schon gewünscht hätte, dass diese tolle Mannschaft aus der Bundesliga absteigt. Aber natürlich haben sie leider verdient, gewonnen. Ähm, Hamburg hat eigentlich im Rückspiel nur noch auf nur noch verteidigt gehofft, dass sie zu Null spielen und äh, ja, das schaffst du halt dann vielleicht gegen den Bundesligisten doch nicht.
1: Ja, vor allem, wenn man halt jemanden in der Mannschaft hat, wie Marvin Plattenhardt, der halt einfach krass gute Standards treten kann, weil beide Tore sind Standards gewesen, einmal in der Ecke, relativ früh in der vierten Minute, glaube ich, und dann ein direkter Freistoß, direkt verwandelt von einer ganz schwierigen Winkel eigentlich, aber dass der Marvin Plattenhardt sowas kann, der war ja auch mal Nationalspieler, das ist eigentlich bekannt. Das ist bekannt. für einen Yogi. <lacht> nee, für einen, für einen, für einen, für einen, für einen hatten sie. Nee, nee, ist immer noch einer von Jogi. Okay, ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, was es halt zwei gewesen, die halt einfach wirklich gut waren. Ähm, ich habe vor dem Tor von Plattenart, ich habe nämlich mit einem Kollegen in Discord äh, das angeschaut, und ich habe doch gesagt, der Plattenart der macht den direkt. Und dann richtig prognostiziert. Aber ja. Ansonsten muss ich dazu sagen... Ähm, ist nie passiert, wenn keiner dabei war von uns. <lacht> ist okay. <lacht> ähm, ja, Relegation ist an sich trotzdem schwachsinnig. Auch wenn ich... Ähm, in dem Fall mich gefreut habe, aber an sich ist es einfach in meinen Augen nicht fair.
4: Ja.
3: ja, ich glaube, über Relegation kann man sich jetzt streiten, das haben wir eh schon mal angeschnitten, das Thema. Ich will es jetzt nicht nochmal auffachen. Und ich habe es ja eh schon mal gesagt, mir wäre es wurscht, wer da aufsteigt oder wer absteckt, weil ich beide nicht mag, deswegen ist mir das Rückspiel auch komplett am Arsch vorbeigegangen irgendwo. Und ich habe es jetzt einfach so hingenommen und ja, ist ganz okay.
4: Ich fand es lustig, ähm, dass ich die... Ha also ich habe auch ein bisschen auf Twitter dann noch Hetze gegen die Relegation als System gelesen. Natürlich von Hamburg-Fans und fand das etwas belustigend, <lacht> weil die Hamburg-Fans ja selber die längste Zeit davon profitiert haben und sich, glaube ich, zweimal durch die Relegation noch gerettet hatten. Ähm, so ist es halt. Wenn man dann am kürzeren Ende ist, dann ist es halt ein Scheißsystem. Wenn man, wenn die eigene Mannschaft äh, sich durchsetzt, dann ist es... Eine gute Sache, das ist schwer, ich persönlich bin als objektiver Fan oder als Außensteher da generell auch kein Fan von, aber wie gesagt, äh, da braucht man nicht unbedingt nochmal genauer drauf eingehen, wenn, wegen mir. Nur zum
3: HSV jetzt und Relegation, die sind aber auch schon zwei oder dreimal, ich bin mir nicht sicher, gescheitert beim Aufsteigen dadurch,
1: oder? Nee, doch kein nee. einziges Mal seitdem, die sind immer Vierter geworden doch. Wirklich? War, war das ja, ja, ja. das ist immer Vierter geworden. Die waren doch schon safe einmal noch Relegation. Nee, nur nee. nach unten, nur als sie nach unten gegangen sind. Die haben sie zwei oder dreimal gewonnen. Okay, ja. Na gut, dann hatte ich das falsch im Kopf. Gut. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, äh, zu dem Spiel an sich, ähm, hätte man, hätte mal, die, das ist ja immer so ein klassischer Spruch, hätten die mal, äh, ja, aber die ganze Saison auch so gespielt, wie sie da gespielt haben, dann hätten die mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt, in meinen Augen, weil das wirklich sehr abgeklärter Fußball war. Hm. Letztendlich. Ja, ich, in dem Verein muss sich also einiges ändern. Ich meine, die haben jetzt auch ihren Präsidenten, oder was der eine ist, der Typ, der Geigenbauer, Gegenbauer, äh, da äh, entlassen. Also beziehungsweise er ist zurückgetreten nach dem Spiel. Ähm, aber ich hoffe, also blöd gesagt, für, für, auch allein schon für die Fans von so einem Verein, dass sich da jetzt wirklich was ändert. So wie bei Schalke es sich eigentlich auch geändert hat nach dem Abstieg. Und ich befürchte aber, dass es jetzt gut sein kann, dass es eben, weil sie es ja doch geschafft haben, sich nichts ändert.
4: Ja, das ist halt die Frage, ob das jemals bei einem Verein anders ist, der sich durch die Relegation gerettet hat. Also da ist ja immer dieser Saison verkorkst gewesen. Bei der Hertha wahrscheinlich jetzt auch so ist es auch bezeichnend, dass Magat irgendwas in die Richtung jetzt ja am Schluss noch gesagt hat, dass er eigentlich nur Probleme hatte oder dass es eigentlich nur Chaos und kaum Unterstützung da war und sowas. Der hat schon viel erlebt und äh, da muss sich auf jeden Fall ordentlich was ändern.
3: Wurde nicht äh, Windhorst jetzt bei der Mitgliederversammlung äh, ausgepfiffen von den Fans und hat sich dann irgendwie geäußert, ihr könnt mich nicht rauswählen oder sowas.
1: <lacht> Sympathischer <lacht> Kerl. <lacht> Sympathischer Kerl Sehr sympathisch, ja. Naja. Ja, abschließend kann man vielleicht dazu sagen, ähm, wer sich nicht über den Kassenhalter der Hertha gefreut hat, hat sich zumindest gefreut, dass der HSV nicht aufgestiegen ist. So, hast du eine win, -win situation gehabt.
2: Mhm. Safe.
1: Ja, wenn wollte ich, ich noch irgendwas zu sagen, oder sonst würde ich sagen, könnten wir direkt noch auf das andere Relegationsspiel, bzw. die anderen beiden Relegationsspiele eingehen. Und da muss ich sagen, auch da hat sich die Mannschaft durchgesetzt, also auf die ich ge gehofft habe, auch da verdient. Ähm, das war in Dresden gegen Lautern und Lautern hat es geschafft, auch im Rückspiel sich den Aufstieg zu sichern. Ähm, Vorhin zwei Mannschaften, die unfassbar krass Stimmung gemacht haben in beiden Spielen, Dresden dann am Ende auch wieder sehr unrühmlich ein bisschen, wobei Lautern auch nicht so cool war, aber an sich super Stimmung ähm, ja, das Hinspiel ging nämlich 0-0 aus und da hat dann das Rückspiel, Karlslautern 2-0 gewonnen in Dresden und auch da war es absolut verdient, also Lautern auf jeden Fall eine Bereicherung für die zweite Bundesliga die können mindestens dahin ja
0: ja, schließe ich mich jetzt auch mal an. Das sage ich auch mal nach acht Minuten äh, einen kurzen Satz. <lacht> ähm, nee, nee, alles gut. Äh, ja, also die diese Relegation hat mich auch tatsächlich ein bisschen mehr gejuckt, weil ich Lautern ziemlich cool finde irgendwie und einfach Dresden gar nicht mag. Ähm, und ja, für Lautern ist es ja auch krass. Die waren ja vor zwei Jahren oder so, glaube ich, auch noch komplett insolvent. Oder letztes Jahr sogar. Und sind dann, glaube ich, nur, ne, das war wegen während Covid, weil die nur deswegen nicht zwangsabgestiegen sind, weil durch Corona-Sonderregelung der Zwangsabstieg verhindert wurde. Ähm, also für die ist es jetzt schon relativ lucky und ich bin mal gespannt, was die da draus machen. Weil ich finde auch, dass die mindestens in die zweite Bundesliga gehören und freue mich drauf, dass die wieder da sind.
1: Same, kann mich nur anschließen. Mhm. Mal schauen, ob das so eine Paderborn-Story wird, weil, ähm. Wenn man zurückdenkt, Paderborn ist damals auch sportlich aus der dritten Liga abgestiegen, ist nur nicht abgestiegen, weil irgendwer insolvent gegangen ist, ich weiß nicht mehr wer, und ist dann durchmarschiert in die erste Liga. Also ähm, so schnell kann es gehen. Also das sind immer ja, zwei Welten. Aber allerdings muss ich noch sagen, nicht zum Sportlichen, sondern zu den Fans nochmal, ähm, ganz klares Argument für mich, mal wieder darum, Pyrotechnik nicht legalisiert werden sollte. Unfassbar, was da abgegangen ist. Da wurden Raketen in den Familienblock geschossen, dann auch sowieso auf dem Rasen und alles. Ich habe gelesen, Dresden muss jetzt wahrscheinlich eine sechsstellige Strafe zahlen. Ja.
0: Ja, also dass das nur Vollidioten und äh, Arschlöcher sind, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist ja auch nicht der Inhalt gewesen von unserer Pyrodiskussion, aber das möchte ich jetzt hier an der Stelle nicht wieder anschneiden. Mhm. Ähm, Ganz kurze Anekdote noch zu Pyro. Habt ihr das Relegationsspiel von Frankreich mitbekommen? saint Etienne gegen irgend so einen anderen Zweitligisten? Was da mit Pyro abgegangen ist am Ende? Das ist Die haben gewesen. gefühlt das ganze Stadion abgefackelt und sich gegenseitig mit pyro geworfen, die beiden Fanlager dann auf dem Rasen und teilweise noch in die Katakomben rein und das ganze Stadion hm. war voller Rauch und alle sind so... Äh, sind so äh, halt geflüchtet und dann kam Polizei und die wurden mit Pyre abgeworfen und dann gab es Tränengas, also da ist es wirklich bürgerkriegsähnlich, komplett eskaliert. Ähm, ja, das habe ich nur gestern, hat mir Ferdi dann einen Ausschnitt von geschickt und das habe ich dadurch mitbekommen und das war wirklich nochmal eine andere Nummer, was da in Frankreich abgeht als bei uns.
1: Schöne Grüße kurz an der Stelle.
0: Schöne Grüße, ja, genau, natürlich. Ja. Nee, ich muss <lacht> aber mal
1: sagen, das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon so mitbekommen habt, aber in Frankreich passiert häufiger sowas, was Fans angeht, dass da auch heftige fette Platzstürme und so sind, was mich irgendwo wundert, woher das kommt, so, weil theoretisch hat man das jetzt so, zumindest ich, äh, nicht so auf dem Schirm, so, dass diese englischen, äh, die englischen, perfekt, die französischen Fans so Problemfans wären. Ich
3: glaube tatsächlich, da kennt man das die Franzosen eigentlich nur rückwärtslaufend, laufend, gell? <lacht>
0: Genau, ähm, ich glaube tatsächlich, dass das äh, gar nicht unbedingt vom Fußball auskommt, sondern halt diese Art von Aufstand und Demonstration gehen und so, das ist halt in Frankreich einfach tief verwurzelt und auch sowas wie so Hass gegen Autorität und so äh, noch viel krasser als bei uns und ich glaube, dass sich da Fußballfans halt auch angesprochen fühlen und das dann auf diese Art und Weise, die natürlich äh, absolut nicht schön ist, äh, äußern.
4: Ja, dankeschön. <lacht> Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Und ich würde jetzt den Weg wieder zurückfinden zu einem weiteren Thema. Wir haben nämlich noch einiges vor. Und zwar fällt mir ein, das haben wir im Vorfeld nicht besprochen, aber es muss natürlich heute auch noch abgehandelt werden, hatten wir noch das DFB-Pokalfinale. Ähm, super Lass bitter. es kurz machen, okay. Das habe ich, <lacht> hab ich,
1: hab ich auch wieder verdrängt.
4: Es hat mir so weh wehgetan, Streich und seine Jungs zu sehen, sie hätten sich so verdient gehabt und es sah so lange danach aus, dass sie es schaffen. Ähm, danach noch ganz eklige Bilder auf Twitter gesehen von, von Ach, Kevin Campbell. Ja, Was hat er gemacht?
3: Gesehen. Der hat Red Bull, Red Bull den Pokal Der hat sich fotografieren lassen mit dem Pokal und einer Bulldose oben drüber.
0: Der hat einfach
4: schon immer in Leipzig-Wettrisch geschlafen, glaube ich. Er hat... <lacht> Das ich ist einfach gut. Provokation und ähm, keine Ahnung. Mich hat es schon ziemlich abgefuckt. Haben sie schon geschafft, mich zu provozieren, sage ich so, wie es ist.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, also ich hasse diesen Dosenclub, ja wirklich. Aber an sich ist die Aktion eigentlich geil, weil es ist halt so ein dickes, so, so ein dickes Fick-Dich an alle Hater gewesen. So, Also ich, also auch wenn ich, ich bin einer von diesen Hatern, aber, <lacht> aber es, also an sich von der Aktion her war es eigentlich eine starke Aktion, finde ich so statementmäßig.
0: Ich möchte ganz kurz, ganz kurz meine DFB-Pokal-Final-Anekdote äh, noch allen ähm, erzählen. Äh, und zwar habe ich das Spiel leider nicht ganz gesehen, weil ich auf der Duld war an dem Tag. Ähm, und da geht mal ein ganz, ganz großes Minus raus ans Hahnzelt, was früher <lacht> immer Fußball übertragen hat. Und einfach dieses Mal nicht, weil halt nicht Bayern im Finale war. Keine Ahnung, warum nicht. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal angenommen. Ganz kurz, ganz ähm, kurz Bayern waren die weil Fall.
1: sie 5-0 gegen Gladbach verloren haben.
0: Ist okay, ja. Aber das war nicht Teil von dem, was ich erzählen wollte. Doch, du hast gerade gesagt. Äh, Markus, willst ich. du noch kurz dazwischen, oder?
4: Ja, ich wollte nur sagen, dass ich auch äh, intern schon an einem Distrack gegen das hand Handzelt arbeite. <lacht> finde find ich, finde ich, äh,
0: sehr gut. Schließe ich mich an, ich will bitte ein Feature haben. <lacht> äh, genau. Auf jeden Fall äh, habe ich dann eben gesehen, okay, es ist in der Verlängerung ähm, und bin dann in den Raucherbereich gegangen. Kurzzeitig auch mit Tim als Begleitung, der. Davon aber nichts mehr weiß. Schöne Grüße auch an der, der Stelle. Der auch nicht raucht. Der auch auch nicht raucht? Nee, nee, der ist ja nur mitgegangen. Aber ich bin halt raus, weil ich draußen Netz hatte. Das war der das war der Punkt. Äh, man hört dieses und jenes. Ähm, <lacht> auf jeden Fall stand ich dann alleine draußen richtig traurig mit meinem Handy in der Hand und habe das schießen angeschaut und immer wieder ist der Stream abgekackt. Oh Mann. Ja, und dann habe ich am Ende gelesen und es nicht mal gesehen, äh, dass äh, Freiburg leider ähm, ehrenhaft ausgeschieden ist. Ja, und das war meine DFB-Pokal äh, ja, Anekdote.
3: Ich würde noch ganz kurz, ich habe es schnell rausgesucht, ähm, noch was erwähnen zu dem Bild, das wir vorher angesprochen haben, wo Kevin Campbell Red Bull in den Pokal schüttet. Kennt ihr alle Niklas Levinson? Ja. Das ist einer der drei Moderatoren von One Football von dem YouTube-Kanal quasi. Und der hat äh, drunter kommentiert auf Twitter. Ich weiß und jeder weiß, dass es euch um trotzige Provokation geht, weil jeder klar denkende Fan euch als das sieht, was ihr seid. Eine Werbebühne im Kostüm eines Fußballclubs. Aber ohne Scheiß, wie peinlich kann man sein? Den hat mir Magnus damals vorgelesen, den Kommentar, und besser kann man es, glaube ich, nicht auf den Punkt bringen.
4: Finde ich gut, dass das hier jetzt <lacht> nochmal eins zu eins zitiert wurde. Das fand ich nämlich auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja. Was ich auch auf Twitter gelesen habe, ist zum Beispiel, ähm, dass Nico Schlotterbeck der Deutsche von Dijk werden könnte. Nach diesem Spiel. <lacht> Habt äh, ihr das
3: mitbekommen von äh, Schlotterbeck bei seiner Verabschiedung? Mhm. Habe ich auch. Die, da haben die Fans äh, alle geschrien in zwei Jahren bist du wieder da die ganze Zeit, dann hat er sich ein Mikro geschnappt und hat gesagt, ja ich bin ja schon nächstes Jahr wieder da und dann hoffentlich mit einem Auswärtssieg
4: <lacht> schon geiler ja, Typ schon geiler Konter auch ja. wiegt jetzt ein bisschen unsympathisch aber jetzt total charmant gemacht und äh, ja. das da gab es auch Lacher von den Freiburg-Fans ja. und also ein Papierflaschen wurden auf die Bühne <lacht> so. <sonst was lacht> Spaß. Ist auf jeden Fall ein Spieler, da hatte ich mit Basti mal eine Diskussion, dass es die im Moment nicht so viel in meiner Welt, in meiner Fußballwelt gibt. Spieler, die mich begeistern, auf die ich Bock habe, wo ich wissen will, wie sie sich entwickeln, der hat sich in der S dieses so auf jeden Fall zu einem dieser Spieler gemausert, neben Musiala zum Beispiel noch, auf die ich richtig hyped bin, wo die in drei, vier Jahren stehen werden. Möchte ich mich nur ganz kurz anschließen.
3: Magnus, wie würdest du dich fühlen, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Oder wie hättest du dich gefühlt, wenn Schlotterbeck zu City geht oder so?
4: Ja, gell? <lacht> ich weiß nicht, es ist immer noch ein sympathischer Spieler. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gegen Haaland persönlich nichts. Ich finde halt den Transfer schade, aber trotzdem freue ich mich äh, auf den Fußball, den er zeigen wird. Das passt ja, Aber, es aber schon so ein bisschen, bisschen was geht schon verloren, auf jeden Fall.
3: Ja, ist kein gutes
1: Gefühl.
0: Definitiv. Ähnliches Spiel, wahrscheinlich auch sowas wie Harvards, oder? Bei dem war das bei mir damals auch so. Oh ja, stimmt. Man, gutes Beispiel.
1: Man, man muss ja auch zugeben, also Schlotterbeck ist ja, finde ich, einer der großen ähm, Transferkurs, die Dortmund diese Saison ähm, geleistet hat. Der krasseste Transferkurs von Dortmund ist aber eindeutig Alexander Meyer, ähm, den sie jetzt verpflichtet <lacht> haben. Also da kann auch ein Niklas Süle oder ein äh, Nico Schlotterbeck nicht gegen Anstinken gegen so einen krassen Transfer. Und ja, ich habe nur, habe schon gesagt, ich habe ihm alles Gute gewünscht auf Instagram und habe ihm gesagt, ähm, wenn er Titellos hätte bleiben soll äh, wollen, dann hätte er auch, hätte er auch bei mir anbleiben können. Aber
3: <lacht> naja. das ist ja jetzt auch, ähm, weil du es gerade ansprichst mit Meyer Ich dachte ja, der kommt als zweiter Keeper. Und dann gab es aber doch dieses Gerücht mit Lotka äh, von Hertha. Der hatte ja schon einen ähm, Vertrag unterschrieben beim BVB, hat aber dann ja jetzt Stamm gehalten bei der Hertha und wollte jetzt eigentlich bleiben. Und jetzt war es äh, ungewiss, was jetzt alles passiert in der Zukunft, ob er dann zum Dortmund geht oder ob er bleibt, aber jetzt geht er anscheinend wirklich zu Dortmund, das ist jetzt fest.
1: Ja, um ganz kurz da mal äh, Und der
3: wird doch also sicher vor nee, Mai nee, noch
1: vor Nee, mal. nee, ich hab's, ich hab's auch mal, also um das mal ganz äh, aufzudröseln, ähm, er hatte noch keinen Vertrag in Dortmund unterschrieben. Also, also eigentlich schon, aber theoretisch. Hatte, die hat dann noch eine Option in ihrem Vertrag, dass sich der automatisch verlängert. So Und dann haben sie aber einfach Dortmund gesagt, ja die ziehen wir nicht. Ähm, und dann haben, wollten sie es eben doch machen, weil er eben Stamm gespielt hat. Ursprünglich, oder ist jetzt immer noch der Fall, ist Lotka für die dritte Liga für BVB 2 verpflichtet. Und, und ich, was ich gelesen habe, ist auch Alex Meyer die Nummer 2. Äh, weil du einen jungen Spieler nicht auf die Bank setzen willst, dieses auch, so wie Lotka, der dann nicht spielt, und Meier, wenn der halt auf die Bank hockt, wirklich. So bei Bordmann 2 wird er halt spielen. Ich finde es trotzdem nicht gut aus seiner Sicht, vielleicht direkt Ausleihen oder so, weil, ja, der hat jetzt, der war Stammtiergebührer in der ersten Liga jetzt, hat jetzt in die dritte, schon schwierig.
3: Ja, Maya, wir werden sehen, auch, was daraus wird.
0: Äh, noch ganz kurz zurück zum DFB-Pokal Weil gerade der Hinweis kam, dass ja gestern, also heute ist Montag, heute nehmen wir auf äh, Die Pokalauslösung war Und wir können ja nur ganz kurz drüber reden, dass äh, der Jahn gegen Köln spielt zu Hause
3: Dortmund muss nach München und Schalke nach Bremen <lacht>
0: Genau, das können jetzt alle nachlesen, <lacht> die verwirrt sind Einmal gegen den
1: SV Bremen und einmal gegen die Löwen
0: Löwen Nee, jetzt. der Bremer SV Brümen, übrigens stimmt.
1: Ja, äh, an der Stelle möchte ich noch anmerken, Löwen in den Zoo. Ähm, Schade um den Zoo. Ja, genau. Das war es schon, der hat gesagt. Der Jan, hey, ich sag machbare Aufgabe, haben wir schon geschlagen, schlagen wir wieder.
2: Ich sprich dagegen. Soll ich dir sagen, warum? Weil die jetzt Jens Keller auf der Bank gucken haben.
3: Uff. Der macht uns noch ein Abschiedsgeschenk
2: und... <lacht> du
3: meinst vor allem äh, Christian Keller und Christian bisschen, Keller, nicht Jens Keller Der mischt ein bisschen Abfüllmittel <lacht> ins Wasser in der Halbzeit Und dann geht es
1: schon ja. Schauen wir mal ja. Wo wir gerade schon bei Wechsel sind Der Jan hat auch einen neuen Torhüter Als ähm, Ersatz äh, von Alex Meyer verpflichtet Dessen Namen Basti mir jetzt sowas sagen wird Ich? Ja, weil ich weiß es gerade nicht wie er heißt Ach du Kacke, Ich, <lacht>
0: ich habe auch gar keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Dreh mal ein bisschen weiter schon mal, auf jeden Fall. Ja, der kommt. Ich hab's gleich, ja. Der kommt von Middlesbrough, also hat aber jetzt die letzte Saison bei ähm, Ingolstadt gespielt, hat auch schon bei St. Pauli gespielt. Ähm, Wie bitte?
2: Ich kenne Verein verändern. Ingoldorf, Entschuldigung. Entschuldigung
1: ähm, aber es ist wichtig anzumerken, dass es kein Ingoldorf-Spieler ist, eigentlich, sondern der kommt von Middlesbrough. Also, das ist nur, das ist wichtig zu erwähnen. Dejan, Dejan, Stojanovic. Stojanovic, genau.
3: Genau. Ja, no. Ähm, ja, wo du auch davon ausgehst, dass der, äh, also Nummer 1 geholt wurde, das glaube ich nicht, weil der war nicht mal bei Ingoldorf Stammkeeper. Ich glaube, dass, äh, Kirschbaum da einige
1: Sympathien gesammelt hat und das macht. Ich fände cool, also ich bin auch, bin auch, also Team Kirschbaum, aber so wie ich das gelesen habe, also jetzt ohne den Ding, so hat es das für mich schon so gelesen, als würde er als Nummer 1 geholt werden, aber, hoff, also das heißt hoffentlich vielleicht sehr gut, aber ich wäre auch für Kirsche.
2: Hm, der hat bei Ingoldorf schon gestartet. Aber der hat auch im ersten Spiel gleich mal einen richtig fetten Bock gemacht. Also ich weiß nicht. Ich aber der hat ja nicht
3: wirklich gestartet. Also laut Transfermarkt hat er eine Startelfquote von 56 Prozent und 53 Ja, er Prozent hätte am Anfang der
2: Saison starten sollen, aber wahrscheinlich waren die Leistungen so schlecht. Nee, der war auch Sie verletzt eine haben, Zeit okay. lang. Das ja, okay. weiß ich
1: auch, aber ja. Aber, guck mal, aber ich muss sagen, Ingolstadt ist da jetzt, also Ingoldorf ist da auch kein Maßstab unbedingt, um eine Saison vernünftig zu ermessen, weil halt, wenn du halt so unten drin stehst und halt die ganze Zeit nur die Hucke voll bekommst, dann ist es auch schwierig, sag ich mal. Also das ist kein leichtes Standing.
0: Ähm, aber abgesehen davon, wer dann im Endeffekt Nummer eins wird, ist es glaube ich grundsätzlich auch gar nicht so schlecht, wenn im Torwart aufgespannt ein bisschen Konkurrenzkampf herrscht. Also gerade bei einem Zweitligaverein halte ich das für relativ gut. Wo auch Konkurrenzkampf geherrscht hat, war im Europa-League-Finale. Und zwar vor anderthalb Wochen. <lacht> Gott. Ähm, habt ihr alle das Spiel gesehen? Ja. ja. Sehr schön. Was sagt ihr dazu? Sehr ich schön. Sage,
3: Rode, Rode ist eine absolute Maschine. Und ein kleiner Scheinsteiger, wollte ich gerade sagen, ja. Ah, scheiß drauf. <lacht> äh, ich fand es richtig, richtig schön, das äh, zu sehen, wie alle gefeiert haben, die Mannschaft mit den Spielern dann auch noch äh, danach bei dem, bei, bei dem, äh, in Frankfurt dann quasi mit dem Pokal. Das war richtig, richtig geil, wie jeder da aufgegangen ist und wie die Fans das gefeiert haben. Das Spiel war auch super. Ähm, war auch gut, war auch verdient. Was ich ein bisschen überraschend fand. Dass man fast nur die Frankfurt-Fans gehört hat im Stadion. Ich habe mir doch hm. schon mehr erwartet von den Rangers. Aber ist ja auch nicht schlecht.
1: Peter Fischer hat das ganz schön, also ich hab, was, ich wollte es nämlich auch gerade sagen. Peter Fischer hat es nach dem Spiel ganz fast zusammengefasst. Er hat es ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen sehr emotional, ein bisschen sehr frech gesagt, aber so nach dem Motto: Ja, wo waren die denn? Wo waren die denn? Hat er immer gesagt. So. Aber das ist wirklich so, weil, aber was halt leider häufig so ist, ähm, in, also in so generell in England oder UK, dass du dieses You're only singing when we're winning Prinzip hast. Also dass du halt du hörst nichts eigentlich die ganze Zeit, weil die paar Minuten, die zehn Minuten, wo sie geführt haben, da ging dann auch voll was. Aber ansonsten war einfach nichts.
2: Hm. Ich kann euch ja erzählen, wie ich die, die, das Spiel gesehen habe und was ich gesehen habe vom Spiel vor allem. Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Die Werbung habe ich auch noch gesehen in der Halbzeit. Die zweite <lacht> Halbzeit habe ich komplett verpennt, die Nachspielzeit auch. Zum Elfmeterschießen bin ich aber pünktlich wieder aufgewacht, weil ich hatte die Woche leider Frühschicht. Ein
1: alter Mann, Alter.
2: <lacht> ja, hey, mit 38, gell, ja, das muss sich nicht mehr so leicht. Stefan, hat, so lange doch, Stefan hat es am
1: Wochenende jetzt auch Geburtstag, das ist nochmal alles gute nachträglich an der Stelle. Happy Birthday Nee. <lacht> nein. Nee. Wir haben nicht mal bei Simon gesungen, obwohl der live in der Aufnahme Geburtstag hatte.
3: True. Stefan freut sich aber über jeden Geburtstagswunsch, den ihr ihm nachträglich noch gerne auf Instagram in den DMs zuschicken könnt.
2: Mach bitte nicht.
1: <lacht> ja gut, dann sind wir zurück zum Spiel. Ja, ja, also kann man ja ganz kurz Spielverlauf, wurde schon angedeutet, es gab Elfmeterschießen. Ähm, die Rangers sind in Führung gegangen tatsächlich in der zweiten Halbzeit. Äh, relativ, so, ich fand es eigentlich bis dahin relativ unverdient. Also Frankfurt hat schon mehr gemacht fürs Spiel. Dann hat Frankfurt zum Glück relativ schnell in Form von ähm, Gute Frage, wer hat das denn ausgleich gemacht? Boré, oder? Ja. Ähm, mhm. ist das ist 1-1 gemacht. <lacht> Der hat dann auch am Ende im Elfmeterschießen den entscheidenden Elfmeter äh, verwandelt und sagen muss, wer mit bester Mann am Feld war, Kevin Trapp. Also in der Verlängerung.
3: Der war krank, ja. Un,
1: also wirklich ein ganz also ein hundertprozentiges Tor verhindert. So und dann halt auch noch einen Elfmeter gehalten. Ausgerechnet, ausgerechnet gegen Aaron Ramsey, was schon mal wichtig war, weil sonst wäre wieder irgendwer Wichtiges gestorben. <lacht> Aber
3: ja. Für alle, die nicht wissen, was Max meint, das könnt ihr ganz kurz googeln.
1: Ramsey hat einen Fluch, mehr sage ich nicht. Informiert euch. Hört keinen Fußballpodcast, wo ihr Informationen über Fußballsachen bekommt. Informiert euch einfach selber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, nee. Also, ich wollte auch nur eigentlich zusammenfassend noch sagen, dass ich es halt sehr, sehr extrem geil fand und ich mich jetzt sehr auf äh, auch die nächste deutsche Champions League-Trophäe nächste Saison freue. Ähm, für, für Leverkusen? Was ja. auf die
3: nächste deutsche Champions League-Trophäe? Ja, für Leverkusen. Ja, klar. Alter. Okay. Nee, nee. <lacht> ja,
0: genau für Leverkusen. Meine ich. <lacht> ähm, ja und Trapp ist, äh, der hat echt genau wie Ter Segen, echt einfach das Pech, dass Manuel Neuer in Deutschland geboren ist. Also weil der ist in, in jedem anderen, ich glaube sogar in also in vielen anderen europäischen Ländern und auch auch Top äh, Nationen im Fußball wäre der so absolut klar eine Nummer eins, weil der einfach so oft so extrem gute Leistungen äh, bringt. Wobei man ähm, da sagen muss... Ähm, ich finde den auch sehr sympathisch, muss ja, ich dazu so sagen. Also ich bin ein bisschen Kevin-Trap-Fanboy. aber äh, ja.
1: Wobei man da, finde ich, sagen muss... Ähm, der hatte auch schon sehr, sehr lange eine relativ schwache Phase. so Also der ist mittlerweile wieder echt erstarkt, aber der hat sich ja bei PSG nie durchsetzen können, also weil er da nie wirklich stammt. Muss er zurück zu Frankfurt, hat in seiner ersten Saison auch noch... Ja, man hat gemerkt, er hat länger nicht gespielt... Aber mittlerweile wieder auf so einem Top-Niveau. Eigentlich wie er damals in Frankfurt zu PSG weg ist. So auf dem Niveau ist er jetzt wieder. Also wirklich, ja. Wirklich bo bockstark. Ähm, schaut auch mit zehn Halben in der Fressen immer noch, immer noch gut aus. <lacht> Unverschämt gut. Also der, der, der ist unverwüstlich, der Bart.
4: Und was ich noch anfügen wollte, ähm, da hängt ja noch ein bisschen mehr damit zusammen. Eben was äh, Simon schon angeschnitten hat. Wir haben jetzt einfach nächste Saison richtig viele deutsche Mannschaften in der Champions League und gerade Frankfurt wird aus jedem einzelnen ähm, Gruppenspiel gerne auch noch über die Gruppe hinaus, mal schauen, äh, aus jedem Spiel so ein Fest machen die Fans mit Choreos sowohl auswärts als auch daheim. Und ich glaube, ich spreche für viele äh, deutsche Fußballfans, dass es das einfach geil zum Zuschauen ist, egal ob man jetzt äh, Jahn-Fan ist oder äh, Frankfurt-Fan oder Bremen-Fan, scheißegal, da hält jeder so ein bisschen zusammen und alle freuen sich an dem Frankfurter Erfolg international in den letzten Jahren.
3: Ich glaube, wir haben acht deutsche internationale Teilnehmer, oder?
4: Ja.
0: Mhm. Gab es noch nie übrigens?
1: Ja. Ähm, ja, hoffen wir was? Ich, hoffen wir, dass das so kommt wie Magnus. Äh, gerade gesagt hat, weil es ist nämlich gerade noch in der Diskussion, ob Frankfurt fürs erste Heimspiel in der Champions League ein Geisterspiel bekommt, aufgrund des Platzsturms äh, im Halbfinale. Der, deswegen könnte es, heißt, es kann noch gut sein, dass sie dafür ein Geisterspiel bekommen, weil die UEFA das in so offiziellen Spielen gar nicht gerne sieht, wenn halt in der Bundesliga ist es ja ein bisschen mehr Gang und Gäbe und so, aber da war das anscheinend, also ja, ich hoffe. Die
3: hoff UEFA soll sich mal an der eigenen Nase packen und schauen, dass sie ihre Spiele gescheit organisiert Und ja. Das, was da vom Champions League-Finale abging, das war ja peinlich dass also teilweise äh, Menschen sechs bis sieben Stunden im Stadion sind, kein Wasser kriegen und nichts ist ja... Naja.
4: Das war sogar das... Das war übrigens das äh, Europa-League-Finale mit dem Wasser. Die Frankfurts Fans eben... Also ah, mit, mit dem Champions-League-Finale,
0: das war ja, dass sie nicht reingekommen sind. Mhm. Und dass ja, das natürlich. Spiel verschoben wurde, deswegen. Also, das ja. ist ja wirklich so eine. Und dann die Ausrede, ja, dass sie nur drei Monate Zeit hatten, das zu organisieren. <lacht> ja, sorry, Alter, dann. Also, nee.
3: Ich find's auch extrem peinlich. Äh, ich weiß nicht mehr, wie wie die gute Frau hieß, die dann äh, aufgetreten ist. Mit ihrem Live-Kampf. Genau. Das haben sie äh, in Deutschland auch mal probiert mit Helene Fischer in DFB-Pokal Halb Halbzeitpause. Lass die Scheiße, wir sind nicht in Amerika, Alter. Keiner will die Scheiße sehen im Stadion. Die wurde auch zu Recht ausgebuht und die ganze Zeit wurden Fangesänge gesungen und sie hat danach gesagt, sie fand es extrem unhöflich, dass die Fans da nicht still, äh, still waren und ihr zugehört haben. Keine Sau juckt es. Den Tweet hat da, sie
1: mittlerweile wieder gelöscht an der Stelle. Ähm, darf ich da
0: ganz kurz reingrätschen, weil ich da ja. zu dem kurz was sagen will, ich finde nämlich, also ich kann das nämlich schon verstehen, weil das Problem liegt ja dann nicht an der Musikerin oder an der Künstlerin, weil natürlich nimmt die dieses Angebot an, sondern das Problem liegt an der UEFA, weil die halt noch mehr Cash mit noch mehr Scheiße machen wollen. Und deswegen kann ich die Künstlerin, wie auch immer das war, ich habe hab's völlig verstanden, äh, schon verstehen, dass sie das dann kacke findet, ausgepfiffen zu werden, weil die hat ja in dem Sinne jetzt nichts falsch gemacht.
3: Ja, verstehe ich. Das sollte jetzt auch keine Kritik an ihr sein, sondern
1: an Ja, ja, ich habe es
0: schon, hab, hab, hab schon verstanden. Ähm,
1: was man dazu sagen kann, also warum auch ihr habt schon gesagt, das Spiel ist eine halbe Stunde später erst angepfiffen worden, weil es Probleme gab. Ich habe dann einen super Beitrag gelesen, weil halt die UEFA, halt, weißt, da ist ja vor Ort alles top organisiert eigentlich, aber nee, die UEFA will dann muss dann immer die Organisation an sich reißen, anstatt es einfach den Profis vor Ort, die das jetzt ständig machen, äh, machen zu lassen, sondern macht es halt komplett selber dann, mit halt Personal, was halt nicht dafür, also die sich ja da nicht so gut auskennen. Macht gar keinen Sinn. Im Übrigen habe ich gelesen, es wurden insgesamt mittlerweile irgendwie über Tausend gefakte Tickets äh, festgestellt, äh, sichergestellt, weil die Leute versucht haben, mit gefakten Tickets reinzukommen. Und das gab einen Grund, warum es dann so Probleme gab. <lacht>
4: Lol. Wollen wir vielleicht mal auf äh, das Spiel an sich eingehen? Bist du bist du äh, enttäuscht, dass Real sich durchgesetzt hat?
1: Ja, erstens das auf jeden Fall so wirklich verdient ja, es passt eigentlich zu der ganzen Realsaison also sie waren halt einfach gnadenlos effektiv also es ist also auch wenn Liverpool so optisch gesehen die bessere Mannschaft war muss ich einfach sagen ja also ich für mich war es klar ich bin da ich, also ich habe da absolute Antipathie gegenüber Real so das ist kein ist offenes Geheimnis aber ja ich war schon enttäuscht auch wenn es mich nicht so sehr gejuckt hat weil aber da kriege ich gleich drauf ein das sagt erstmal ihr
0: also, ähm, ich muss sagen, also aufgrund des Spielverlaufs natürlich war Liverpool eher die bessere Mannschaft, brauchen wir glaube ich überhaupt nicht drüber reden ähm, Ich bin aber ich muss sagen, ich ich gönne das Real in der Saison einfach, weil die so spektakulär gespielt haben teilweise ähm, und vor allem auch dem Benzema äh, gönne ich diese diese diesen Champions League Titel echt schon hart und habe mich tatsächlich auch ein bisschen gefreut dass es dann am Ende Real geworden ist so richtig, so richtig jucken tut's mich ehrlich gesagt nicht. Ich hab auch das, nicht das ganze Spiel gesehen, muss ich gestehen. Ähm, sondern eher nur so das Ende. Ähm, ja, aber passt doch, oder? Also, oder hat's jetzt jemanden von euch, äh, mehrere Tage
2: verstimmt? Also mich freut's vor allem für Magnus, weil er sein Restguthaben von Typico ver- doppelt hat.
3: Da kann er sich bei mir noch mal bedanken. Ganz
4: kurz an der Stelle will ich aufmerksam machen. Ich habe mir jetzt das Geld, was drauf war, <lacht> ausgezahlt und das war der die erste und die einzige Erfahrung, die ich jemals in meinem Leben mit Spielwetten machen werde. Also ich habe zur Darts-WM mal 15 Euro aufgeladen, dann war ich jetzt bei 5 Euro nach der Darts-WM, habe das kurz auf real gesetzt, jetzt bin ich mit 25 Euro heimgegangen und das war es jetzt für immer und ewig. An der Stelle wollen wir
0: natürlich Werbung für Sportwetten machen. Das ist die beste Idee, um Geld zu verdienen. Zahlt unbedingt euer gesamtes äh, Vermögen auf Tipico ein.
3: Tipico, wenn ihr mal eine
1: Folge sponsern wollt, wir sind offen. Ja, ähm, Ja. zu dem Spiel. Ich habe es vorhin schon mal kurz angeschnitten. Ähm, und es ist auch der Grund, warum ich mittlerweile äh, nicht mehr so begeistert von diesem ganzen Ding bin und wieder mich mehr auf den Amateurfußball konzentrieren möchte, ist einfach, weil mit der vielleicht, auch mit dieser Halbzeitshow hat man so gesehen, wie aufgeblasen das ist. Das ist so ein. Das ist alles so künstlich aufgeblasen. So, da ist Liverpool, finde ich, noch ein bisschen besser, wobei die ganze Premier League ja auch so künstlich mit Geld aufgeblasen ist. Das ist halt einfach leider so. Aber ich habe so wenig Interesse daran gehabt, weil das hat, was für mich so, dieses, dieses Aufeinandertreffen, das klingt so dumm, weil dafür ist die Champions League natürlich da, von diesen Eliten. Aber halt wirklich von diesen, von diesen richtigen Geldeliten und so. Und ich habe das Gefühl, dass es das einfach in den letzten zehn Jahren so schlimm geworden ist und das versaut mir einfach so die Laune und die Lust an dieser Sportart, zumindest auf diesem Niveau. Und das ist halt auch sehr, sehr schade, weil das halt einfach, ja, das Ziemlich ist. Ziemlich so. authentisch als Hertha-Fan, <lacht> was du gerade von dir gibst. <lacht> Wieso? <lacht> naja, nur so. <lacht> die, Spiel, die haben ja keinen Erfolg damit, Basti. Solange lange also lang ist es okay, wenn, ah, okay. Sie haben, wenn sie Erfolg haben damit, dann mag ich die auch nicht mehr.
3: <lacht> ich habe, by the way, noch ein paar äh, Statistiken zu dem Spiel. Und zwar gibt es Schüsse gesamt 24 von Liverpool, 4 von Real und aufs Tor 9 von Liverpool, 2 von Real. Ecken 6 zu 2 für Liverpool. Also ich glaube, wer da überlegen war, das Spiel über, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber genauso wie ich es Magnus vor seiner Wette gesagt habe, nimm den 5 und setz ihn auf Real, weil danach wird jeder sagen, wer es nicht kommen hat, sehen die ganzen Spiele von Real
1: davor, der war dumm. Ja, dann hat er danach, danach nach dem Spiel, Toni Groß äh, äh, Toni Groß der deutsche Fernmedersacker, haha, ähm, weil der sich ein bisschen über die Frage aufgeregt hat, die ihm gestellt wurde und zwar ja genau darauf bezogen, der, äh, nämlich dass äh, ja, wie es eigentlich so passiert ist, warum Liverpool so besser war eigentlich als sie und Toni Groß hat sich also ein bisschen darüber aufgeregt nach dem Motto, ja, ich hätte jetzt gerade hier Champions League gewonnen und dann stellst du sowieso so eine blöde Frage. Ähm, hat er doch gemeint, ja, merkt man gleich, dass du aus Deutschland bist, denn das ist die erste Frage, die du stellst. Ich meine ich mal, ich finde Toni Groß urunsympathisch, unsympathisch, ähm, aber im Nachhinein gesehen kann ich schon ein bisschen verstehen, ja, weiß ich nicht, ich mag ihn einfach nicht.
0: Also, ich muss mich jetzt da auch zu äußern, weil ich habe da eine ganz andere Meinung. Erstens mal mag ich, also zumindest habe ich keinerlei negative Gefühle gegenüber Toni Groß, sondern ich finde ihn eigentlich eher ganz okay. Um, und ich kann das so gut nachvollziehen weil du gewinnst die Champions League und dann ist die erste Frage, die du gestellt bekommst ist, warum war die so scheiße und das ist einfach also erstens mal finde ich das auch äh, wie, ungehörig also, ungehörig, keine Ahnung respektlos. Ja, ja, respektlos, keine Ahnung was <lacht> Ähm, ich fand seine Antwort, ehrlich gesagt, geil. Ich finde es super ätzend, wenn da irgendwelche Spieler irgendwas von ihren dummen Presseteams vorserviert bekommen und die dann einfach nur was runterrattern. Da ist sowas Menschlicheres viel unterhaltsamer. Außerdem ist das was, also unterhaltsam war es zusätzlich auch noch. Ähm, und das ist das ist schon, und ich kann ihn da schon verstehen, es ist so diese deutsche Mentalität. Das ist äh, Oder eine Mentalität, die man häufig glaube ich, deutschen Leuten zuschreibt, dieses immer nur Versuchen, das Negativste an der ganzen Sache zu sehen. Ähm, und deswegen muss ich sagen, dass ich dieses Interview gut fand.
3: Simon, ich glaube, wir müssen uns jetzt in Zukunft bei dem Podcast Woche für Woche abwechseln, dass nur einer von uns mitmacht. Wieso? Weil ich dir heute bei jeder Aussage, die du triffst, einfach nur zustimmen kann. Egal, was du heute von dir gibst, ich kann nichts dazu beitragen, weil es genau das ist, was ich auch sagen will. Nee, das
1: stimmt nicht. Du hast dich doch bestimmt nicht gefreut, dass Real gewonnen hat. Doch, was? Das habe ich auch
3: schon vorletzte Folge ja, gesagt, Gott. dass ich gesagt habe, die spielen so eine geile Saison, die sollen es machen. Ja,
1: ja, okay. Kuss, Basti, kuss. Ähm, ja, ich muss halt sagen, ich finde Toni Groß schon, also ich finde immer sehr überheblich, was teilweise macht. Jetzt nicht diese Aussage per se, die ist so, ja. Aber was ich an Toni Kroos so wenig mag, ist, dass der auch jahrelang, und das fand ich, ich auch fast ein bisschen nicht nötig, immer wieder gegen die Bayern nachgetreten hat. Also man hat schon gemerkt, da sitzt der Stachel tief, dass der von Bayern damals nicht gewollt wurde, auch wenn es für ihn karrieretechnisch wahrscheinlich die beste, oder die, es war die beste Entscheidung so, es ist nicht umsonst der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten, was Titel angeht. Ähm, aber da kam auch mal jahrelang immer wieder dann nochmal so ein Spruch gegen die Bayern von da, also das habe ich dann immer gefragt so, hat man das wirklich nötig, wenn man eh so erfolgreich ist, aber ja. Was sagst Bevor du wir uns auf weil, Warte, dazu interessiert mich was,
4: wenn das ist okay ist. Ja, ja gern. Ähm, Pavard hat gesagt vor zwei Wochen oder sowas, dass er niemals zu Dortmund wechseln würde, wenn er die tollen Bayern jemals verlassen muss. Das heißt, oder in meinen Augen ist das ein ganz klarer Tritt in Richtung Süle, den ich absolut unangebracht und dumm und unnötig fand. Wie stehst du dazu?
1: Äh. Ich finde es auch unnötig, ich habe aber schon man hat aber schon mitbekommen, das war nicht die erste Aktion, also, ich, also nicht von nicht von Pavard, aber im, im Training hat auch irgendwer, und da gab es dann auch Stress, äh, dann irgendwie her BVB angefangen zu singen, so als irgendwas war, und da hat Südl sich auch schon aufgeregt. Mm, unnötig einfach, also ich weiß nicht, so nach, ich finde so Nachtreten generell immer unnötig, egal von wem das kommt, so, ich denke mir immer so, ja. man kann es auch einfach immer gut sein lassen irgendwann, so, weil, äh, ehrlich gesagt, macht man, der, der größte Verlierer bei solchen Aussagen ist man immer selber. Weil, so, ich weiß nicht, ob Sühle das jetzt juckt so, aber man selber steht dann einfach als, als Idiot da, in meinen, also in meinen Augen.
2: Ja, das finde ich. Hohe meine, Wolltest du hin?
3: Äh, ich wollte sagen, bevor wir uns auf Toni Groß oder sonst irgendjemandem aufhängen, wir können noch über Thibaut Courtois sprechen, der dieses Jahr bei der FIFA-Welttorhüterauswahl nicht unter den Top 3, also nicht
1: mal unter den Top 3 war. Und jetzt spielt er so ein Spiel. Ja, aber ein Spiel macht halt nichts. Also, ne? also Courtois ist definitiv kein schlechter, aber Real hat den Saison schon einige Probleme gehabt. Ich kann mich auch ein paar Patzer von Courtois erinnern. Also ich... Aber war halt, dieses Spiel war halt einfach krass. Das war halt das Pendant zu Trapp im Europa-League-Finale. Also von der Leistung her. Also unfassbar stark. Also der hat das Spiel schon für Real gewonnen. Fast im Alleingang.
0: Ähm, Was hat der denn für eine liga Saison gespielt? Ich habe keine Realligaspiele gesehen ähm, hat der durchgehend so gespielt, weil wenn der durchgehend so gespielt hätte, dann wäre der ja wohl in den Top 3 also irgendwie, ja ja genau also irgendwie muss da
4: ja ein Grund schon sein Mein Stand Beziehungs war eigentlich, dass er eine sehr starke Saison gespielt hat, das okay. habe ich auch mitbekommen ja.
3: Ich habe auch nochmal nachgeguckt nicht, dass ich, äh, ich wollte keinen Quatsch erzählen es wurde Eduard Mendy, Mondi und dann, ich weiß nicht mehr, wer zwei, auf jeden Fall Neuer und Donnarumma, 2, 3, aber wer davon dann 2? Neuer, drei, aber, Neuer, aber
1: nicht. zweiter, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja ähm, ist schon
4: fair wahrscheinlich. Du musst halt sagen, das ist halt aber auch Konkurrenz für Courtois. <lacht> also gut, ähm, weiß ich nicht, ob jetzt da Donnarumma oder Courtois auf der drei steht, Ich. oder auf der zwei, meinetwegen, ähm, ist dann auch schon scheißegal, oder? Also kann, Mondi hat es ja dieses Jahr klar aber und Neuer ist halt immer noch einfach Neuer.
1: Ja,
3: auf jeden Fall. Aber Donnarumma bin ich mir schon unsicher. Der stand der war da nicht
1: auch so stark. Nee, der stand da auch nur wegen der wegen der EM, weil die halt da da halt einfach gottlos alles. Also das war halt krass. Und der war ja dann nicht mehr Stammspieler bei PSG. Also das, jetzt mittlerweile ja. ist das schon. Aber das war schon. Ich fand den auch zu unberechtigt so weit da oben. Aber wie gesagt, ich kann diese Listen aktuell, also heißt aktuell mittlerweile auch eh nicht mehr wirklich ernst nehmen. Wenn man sieht dann, wer gewinnt gegen irgendwen, das ist eh immer alles ein bisschen schwierig, finde ich.
4: Um, und beim Ballon d'Or werden ja Titel immer, wie wir alle wissen, sehr hoch bewertet. Das heißt, nächstes Jahr wird dann Courtois sehr sicher in der Top 3 stehen.
3: Es ging nicht um den Ballon d'Or. Das, nur, dass wir das nicht verwechseln. es war Achso. die FIFA-Wahl. ah okay okay Also nicht, nicht der Ballon d'Or, wo aus jedem Land irgendwie Journalisten abstimmen, sondern die FIFA wahl the best. Ah, ja, okay. Aber Alles auch cool.
1: bei der FIFA sind Titel schon immer wichtig. Also wenn du auch da, wenn du Titel holst, hast du bessere ja, ja, Chancen. Safe. Als, safe. Ja. Ähm, ja. Ich meine, Courtois ist jetzt auch schon 30, finde ich irgendwie auch krass, weil ich kann mich nicht mehr so erinnern. Ähm, ich meine, der war ja jetzt schon relativ häufig im oder, nee, war jetzt, das war das erste Champions League. Das war der erste Champions League-Sieg für Courtois, aber er war schon mal im Finale, genauso rum, weil er mit Atletico gegen Real eben schon in meinem Finale stand. Aber halt auf der anderen Seite und dann halt auch als Verlierer auf den Platz gegangen ist. Und so. Hau de, the, the Turntables. Um,
0: falls ihr nichts mehr zum Champions League Finale habt, falls doch jetzt die Hand heben, um, würde ich jetzt hier zu unserem, äh, zu unserem Zwischenintro kurz überleiten. Äh, zum? Wir das ja auch noch, äh, zum ja d k i w a t p Dankeschön. Hier, bitteschön.
2: Ich möchte dazu sagen, ich habe heute so zehn Minuten probiert, mir die Buchstaben einzubringen. Keine Ahnung, wie du das machst, Basti. Ich kann das hier ablesen. <lacht> ja, und ich, ich könnte es nicht so schnell sagen wie du.
3: <lacht> das ist kaum, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe... Äh wo ich mit Luisa dann den Namen und alles rausgefunden habe, äh, die, die Abkürzung aufgeschrieben und dann tausendmal dieses Intro gehört und die ganze Zeit die Abkürzung dazu gelesen. Und seitdem habe ich es irgendwie in mein Hirn eingebrannt.
2: Hm. Auch unnützes Wissen. Das war die Kategorie <lacht> für heute. Ich habe es <lacht> vorweggenommen. <euch> <lacht> nee, nee.
0: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem
1: präsentieren.
2: Ich bin heute dran und ich habe einen sehr kuriosen Fall gefunden in Tansania. <lacht> Stimmt. <lacht> und zwar wurde da ein Spiel unterbrochen, da ein Bienenschwarm aus 2200 Bienen bestehend das Spielfeld gestürmt hat und die Spieler angegriffen hat. <lacht> <lacht> also erstelt sich aus Linienrichter, der hat wild rumgewedelt mit der Fahne und es war auch interessant zu sehen, da gab es auch ein Video dazu. Es gab einige Spieler, die sind einfach weggerannt und andere Spieler haben sich einfach auf den Boden gelegt, um so viel wie möglich vom Körper zu verdecken. Ähm, hat aber nicht so gut funktioniert. Die sind dann alle in die Kantakomben verschwunden. Die Fans waren danach auch weg und das Spiel wurde danach weitergeführt, aber es war nicht mehr recht spannend. Das war, glaube ich, sogar irgendein Pokalspiel. Und das ist nicht mal ein Einzelfall. In Ecuador passiert das auch häufiger. In Bolivien habe ich auch schon Fälle gelesen. <lacht> <lacht> Stefan für die ist jetzt ein Experte. <lacht> jetzt weißt du, warum ich vorhin gesagt habe, dass ich Angst vor Bienen habe. Ja. Geil, oha. <lacht> Der Plot <-Twist. lacht> Und ich habe noch was. Es gibt noch eine Art Tiere oder Amphibien, die schon mal für einen Spielabbruch gesorgt haben. Und zwar war das in Zürich sogar. Das sind in der Halbzeitpause anscheinend so viele Frösche aufs Spielfeld gerannt, dass die nicht weiterspielen konnten, weil der Schiedsrichter gesagt hat, das können wir den Fröschen nicht antun. Alter, what the fuck?
3: Es <lacht> also, ist so random, aber es ist so geil. Ich
2: habe das gleich noch nie gehört davor, dass wegen Bienen oder Fröschen ein Spiel abgesagt oder verschoben oder unterbrochen wurde halt dann.
3: <lacht>
4: Richtig geil Geile Facts <lacht> Bitte schreibt uns auf Instagram Warum Bienen aus Tansania So verdammt sauer sind
1: So gut gut Hast du sehr gut äh,
3: gemacht nee.
2: ja. Ich könnte jetzt noch was sagen Sie also, gehen auf jeden Fall nicht nur auf Fußballspieler los Oha. Das sind nicht die Sportler, Die betroffen ist
3: ja, das wäre auch ein bisschen
4: frech.
2: Das wäre auch echt wirklich frech. Aber tatsächlich...
3: ...ein in Ruhe lassen oder so.
4: Ähm, Habe ich mir gerade gedacht, erst als erster von Liniendichter macht irgendwo Sinn, weil die Neon tragen, oder? Also man kennt das ja, ja oder so. halt schwarze Trikots. Gibt es ja auch. Stimmt, weiß man so. ja. jetzt Oder die Fahnen. Aber ja, kann so sein, fahren. auf jeden Fall,
0: ja. ja. ja.
3: Also ja. wir haben ja. damals äh, früher bei Ziegelsdorf äh, haben wir einen Trikotsatz bekommen, der wurde von Leibniz gesponsert. Da hatten wir blaue Hosen und neongelbe Trikots. Da hat also ich ja selbst ausgeschaut, wie der Schiri. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so geil gewesen, wenn da ein Bienenangriff gekommen wäre.
2: Ich kann euch sagen, dass der Schiedsrichterassistent komplett schwarz gekleidet war. Vielleicht und war der dann,
0: einfach am ehesten so in der Flugrichtung oder so. Vielleicht war dann der ein bisschen Pechvogel an dem
3: Tag. <lacht> ja, oder so. <lacht> vielleicht hat, hat er auch den ein Foto Freund von der Biene beleidigt, <lacht> beleidigt und dann
2: kam, kam der Schwarm. <lacht> Er hat auf jeden Fall seinen Humor nicht verloren. Er lacht auf dem Foto, als er auf dem Boden lag. <lacht> <lacht> Der Arme. Vielleicht oh steht er auf Schmerzen, weiß ich nicht.
3: Schick mir mal das Foto, vielleicht äh, kann ich es morgen in die Story packen oder sowas dann, wenn die Folge kommt. Sehr schön. Geil, geil. Von, ähm, ja, damit hätten wir jetzt, wer hat denn jetzt DdKiWRTP schon gemacht? Ich, Simon,
1: Stefan? Ja, das war's. Max Magnus nicht. Nee. Dann dürft ihr äh, euch aussuchen, wer das macht. Ich würde sagen, die ersten beiden Anfangsbuchstaben unserer jeweiligen Namen entscheiden, wer anfangen muss. Perfekt. Wow. <lacht>
3: Und das dürfte ja eh die letzte Folge vor der Sommerpause jetzt sein, oder?
1: Ja. Ja. Ich weiß, das wir wieder. nehmen dann
3: wieder pünktlich auf, wenn die Saison wieder angefangen hat. Und Mitte dann Juli. Könnt ihr euch, genau, dann könnt ihr euch auf ein DDKI-WRTP von Magnus freuen.
4: Ist das dann quasi nice. eigentlich Podcast Staffel 2? Ja. Krass. Krank.
3: Das muss ich dann immer eintragen.
2: <lacht> Habt ihr euch das Bild schon angeschaut? Nee. Es schon geschickt? In Discord. Ohne Werbung zu machen an der Stelle. Keine es machen. gibt auch noch <lacht> andere tolle
0: Online-Telefonie-Programme, wie zum Beispiel Skype oder Teamspeak. Team Skype,
1: Junge. Das sind alle Schmutz. Ja, aber man sieht keine Bienen, Stefan. Teamspeak ist schon cool, aber es kostet. Ja, die sieht
2: man da auch nicht, aber...
1: Man sieht ah, nur ja, seine Juicy-Booty. Ja. <lacht> Geil. Ja, von, von, ähm, sag ich mal, Bienen, die stechen, zu ähm, Dingen, die auch wehtun und stechen, ähm, ist das Verhalten von Robert Lewandowski in der Aktuellen, ja, Wechselperiode, der jetzt halt, ähm, ja, mehr oder weniger einen Wechsel erzwingen möchte, was ich von ihm persönlich nicht erwartet habe, weil man kennt das ja von so Leuten wie Usman Dembele zum Beispiel, ähm, die ja auch quasi gesagt haben, ja, ich streik, wenn ich nicht wechseln darf. Aber das sind dann noch so junge Spieler, denen man meinen Augen nach noch leichter Flausen in den Kopf setzen kann, gerade als so Berater oder so, dass es bei einem, ja, schon doch etwas älteren Fußballspieler, wie Robert Lewandowski einer ist, ähm, dass der auch zu solchen Verhalten neigt. Finde ich erstens extrem schade, finde ich auch extrem peinlich, weil ich verstehe mal nicht, was Leute erwarten. Man unterschreibt einen Vertrag, der geht bis so und so lang, da muss man doch auch damit rechnen, dass man diesen Vertrag erfüllen muss. Verträge sind es ganz gleich, sagen, ja okay, du bleibst, spielst so lange bei uns, und du bleibst spielen willst und dann gehst du einfach irgendwann. so ähm, Diese ganze, ich finde, das soll es richtig harte Strafen für geben wenn man so ein Verhalten ankündigt. Das ist auch dumm. Er könnte auch einfach quasi intern einfach nichts machen oder so intern einfach sagen, ja, hey, ich spiele nicht mehr gescheit, aber, aber das wenn man das auch offiziell sagt, finde ich, sollte man dafür so auf den Deckel bekommen dürfen.
0: Aber kann ich das nicht auch umdrehen und kann ich auch sagen, ich bin enttäuscht vom FC Bayern, dass sie so einem extrem verdienten und seit Jahren absoluten Leistungsträger wie Robert Lewandowski, wenn der weg will, das der nicht hat äh, gewähren können. Hat ja, Vertrag. aber das sind, du weißt doch, wie das mit den, mit den Verträgen bei Fußballern ist. Ja, genau das ist Über das die Hälfte aller Fußballer... Ja, aber das ist nicht das Problem von Robert Lewandowski, jetzt genau in dem Moment. Über die Hälfte aller Verträge würden safe nicht erfüllt. Das ist einfach so. Ja. Also... Dann, das ist, da, da kannst du jetzt nicht dem einen Spieler in diesem einen Fall die Schuld dran geben. Nein, aber wenn also, du versuchst ich, zu streiken,
1: wenn du sagst, du kündigst an, du spielst dann nicht mehr vernünftig, dann schon. Du kannst sagen, du bist unzufrieden, sagst, hey, du hättest gerne gespielt, aber dann muss ich trotzdem noch meine Leistung bringen, weil ein Vertrag ist halt ein Vertrag. Und das, das Bevor ihr euch in Simons Haare kriegt, weil du hast ja keiner mehr Max. Du, muss ich da kurz
3: das haben. <lacht> <lacht> <schnappen. lacht> <lacht> <lacht> die Wahrheit liegt äh, in der Mitte von euch beiden. Also ganz kurz, bevor du dich weiter aufregst, Max, er hat ja noch nichts gemacht, er hat noch nicht gestreikt, er hat noch gar nichts gemacht. Er Stimmt. hat nur gesagt, er kann sich eine weitere gute Zusammenarbeit nicht vorstellen. Stimmt. Wenn es aber wirklich dazu kommen sollte, dass die Bayern ihn nicht aus seinem Vertrag lassen, wird auch der Robert Lewandowski merken, dass er nicht jünger wird und das eine Jahr sicher nicht auf der faulen Haut liegen und sich versuchen, irgendwo erfolglos hinzustreiken, weil er sich das nicht leisten kann. Gareth Bale. Auch wenn er danach nochmal auf Spanien oder sonst irgendwo hinwechseln will. Und auf der anderen Seite bin ich auch bei dir, Simon, so wie es die Bayern eigentlich immer gemacht haben, wie bei Thiago oder sonst irgendwas, verdiente Spieler muss man einfach dann ziehen lassen. Die haben sich das verdient, die haben jahrelang alles für den FC Bayern gegeben und das wird ihnen hoch angerechnet und so war es auch immer. Deswegen denke ich auch, dass das gerade nur eine Strategie ist von Bayern, um irgendwo noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen. Und am Ende, wenn aber auch nur wenn sie einen Ersatz erfinden Ersatz finden für Lewandowski, dann lassen sie ihn auch gehen. Und das, glaube ich, kann ich mir sehr gut vorstellen mit Kalajdzic und Mane wenn sie die beide kriegen. Das sind im Endeffekt genau die zwei Qualitäten, die Lewandowski hat, äh, aufgeteilt auf zwei Spieler, weil mit einem Spieler kannst du ihn nicht ersetzen. Da haben sie den robusten, körperlich starken, großen Stürmer, der die Kopfwelle machen kann mit Kalajdzic und die falsche Neu mit Manet. Und sobald sie die zwei Transfers oder vielleicht dann auch einen anderen Spieler in der Kategorie nochmal hinkriegen, glaube ich, wird der auch gehen dürfen.
1: Ja, da hast du recht, Basti, auch, auch wenn ich gelesen habe, dass Kalajdzic auch eher zu Dortmund tendiert. Ähm, weil, nee, ja. da habe ich
3: was anderes
0: gelesen. habe ich auch ähm, was anderes gelesen. Und
3: zwar, er kann sich einen Wechsel sehr gut vorstellen zu den Bayern. Und ich habe eher gelesen, dass Dortmund vergeblich um Haller buhlt, weil der anscheinend nicht in die Bundesliga will. Haller
1: finde ich aber auch
4: geil. In Bratzu wie Trust, der wird schon was Gutes in raushandeln. Ja. <lacht> die bayern fans hm. ja. Ja. <lacht>
3: Du, ich sag's dir ganz ehrlich, wenn der Kaleitsch schon Mane holt, dann werde ich nie wieder über Bratzu schimpfen.
2: Sind die nicht an einem anderen polnischen Stürmer dran? Irgendeinem Talent?
3: M wüsste ich jetzt nicht. Ich habe nur irgendwas gelesen ich von einem amerikanischen Torwart noch, aber sonst...
2: Genau. Ich kann mal schnell schauen, ob ich es finde. Was
1: ich sehr schade finde... also Meinst du vielleicht chipnoski wird <lacht> der bei dem <lacht> <in> Bayern gehandelt? <lacht> äh, was ich sehr schade, hat er noch ein Jahr Vertrag bei uns. Als Torwart, oder? Ablöse 60 Millionen zu den Bayern. Let's go! Was ich sehr schade fand, als ich das gelesen habe, weil das, da habe ich so ins immer noch ein bisschen drauf gehofft, ist, war, als ich die Vertragsverlängerung von Schick bei ähm, Leverkusen gelesen habe. Weil den hätte ich nämlich wirklich gefühlt, wenn die Bayern sich den holen. Weil ich den finde, den Bock stark. Ich meine, das war der Spieler mit den meisten Toren letzte Saison nach äh, Robert Lewandowski. Ähm, das geht dann immer so ein bisschen unter natürlich, aber der ist halt schon, schon wirklich gut gewesen. Aber den hat Leverkusen, also auch Glückwunsch an Leverkusen, Ja, aber
3: das war ja schon... Das war schon relativ früh klar, dass sie den nicht geben. Ja,
1: ist. ja, ich weiß, ich weiß, aber, aber weißt du, die Vertragsverlängerung hat es dann halt für mich so endgültig besiegelt, so weißt du, weil man weiß ja mal nie so diesen Wechselkarussell. Aber den hätte ich jetzt ziemlich gefühlt, weil den finde ich einfach von dem bin ich sehr beeindruckt.
4: Vor allem hat der einen 5 jahres glaube ich, nochmal unterschrieben. Genau. Also der hat wirklich fettes. Äh, Kongrets gehen raus an Leverkusen, da hat man gute Arbeit gemacht, weil den so lange zu binden ist schon wirklich äh, saustark. Das ist Wenn Verträge sind jetzt
1: sind lieber Lewandowski dann. da ist
3: Der sportvorstand Kiesling.
0: Ja. Also ja. er hat auf jeden Fall viel zu sagen. Ja. Jo. Völler hat jetzt aufgehört. Ähm, aber. Zu schick, ganz kurz, Stefan, dann dann bin ich ja. fertig mit dem, mit dem Leverkusen-Ting. Äh, auch da siehst du, dass das mit den Verträgen, der wird nicht, wenn der so weiter spielt noch fünf Jahre bei Leverkusen spielen, sondern der hat seinen, also dem sein Marktwert steigt halt vor allem dadurch, dass der fünf Jahre Vertrag hat. Ähm, und der wird dann halt noch teurer nach Spanien oder nach England verkauft nächstes Jahr, wenn der nochmal über 25 Tore schießt. ja Das ist nämlich genau sein. der Grund für diese Vertragsverlängerung wahrscheinlich. Aber natürlich trotzdem nice hat die von Leverkusen, also muss man sagen.
3: Am Ende darf sich Schick aber auch nicht beschweren, wenn er die fünf Jahre da spielen muss.
2: Klar. Äh, ich habe den Spieler jetzt gefunden, den ich meinte. Ich meinte Piotr Zielinski von
1: Neapel. Ah, Zielinski, okay. Ähm, was aber der ist kein Talent,
2: der ist schon 28, ja. sag Max. Ja.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, jemand zu, zu der Vertragssituation ähm, weil du mir meintest ja, die, die werden ja oft be also vorzeitig beendet oder halt Spiele verkauft. Das ist aber, finde ich, nochmal was anderes. Ähm, wenn man beim FC Bayern spielt oder bei Real Madrid, sieht zum Beispiel Gareth Bale, der auch nicht äh, gehen darf und auch nicht gehen will, je nachdem, ähm, bei so großen Vereinen, finde ich, musst du damit rechnen, dass du deinen Vertrag auch erfüllen musst, weil die sich wirtschaftlich erlauben können, dich, nie, dich zu halten. Ich finde, wenn du einen Vertrag bei einem FC Bayern unterschreibst, bei einem Real Madrid unterschreibst, dann musst du deutlich mehr damit rechnen, dass du dort auch deine Vertragslaufzeit bitte spielst. Also, weil halt die Mannschaften, die aufs Geld nicht angewiesen sind.
0: Darf ich kurz? ich habe da ich habe da einfach eine grundsätzlich andere Meinung ich halte da die die Spieler für weniger in auf der schlechten Seite als die Vereine und ich finde das richtig ungehörig wie da auch über Lewandowski teilweise geredet wird das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel ich finde das also natürlich wenn du dich dann wirklich rausstreikst und nicht zum Training kommst und so das ist was anderes aber das glaube ich auch nicht dass Lewandowski macht aber diese Art da wurde ja schon wieder da diskutiert und über den geredet wird das geht mir einfach auf den Sack und ich finde da ist so ein verdienter Spieler ich finde dass man den gehen lassen sollte wenn der noch eine andere der ist auch weit über 30, der will halt noch einen anderen Titel als die Bundesliga gewinnen. Finde ich nachvollziehbar. Finde ich, dass man als Bayern Funktionär respektieren sollte. Aber das ist auch eine harte Meinung. Ich sehe auch ein, wenn jemand da eine andere hat.
3: Wir können noch über meine Vertragssituation reden, Jungs, weil ich pro Woche nicht länger als eine Stunde bezahlt werde von der Halbzeitansprache. <lacht> Deswegen, wenn noch wer was zu sagen hat, dann bringt es auf den Punkt.
1: Ja, wir hätten noch also ein, eine, glaube, Sache, sind wir durch. eine Sache. Eine Sache würde ich tatsächlich noch ganz kurz anschneiden. Und zwar wir haben jetzt gerade schon über Wechsel geredet, aber was auch noch interessant wäre, so also Thema Trainerwechsel gab es nämlich einige in der Bundesliga. Und da muss ich sagen, ja, hat sich in vielen Bereichen das, das Trainerkarussell, was sich letztes Jahr schon sehr gedreht hat, nicht besonders rentiert. Also ein Rose, von dem ich von Anfang an habe, dass das nichts wird bei Dortmund, ist dementsprechend auch jetzt so geworden. Was da was so ein komischer Move in einen Terzic, der jetzt wieder Trainer ist, ähm, ja, quasi wegzuschicken, obwohl der super erfolgreich war, eine super starke Saison gespielt hat, Pokalsieger geworden ist, zu ersetzen. Bei wem es gut funktioniert hat, zumindest international, Frankfurt mit Oliver Glasner. Und wer ist noch gegangen? Hütter ist von Gladbach weg, hat auch, ja, ne, Von Bommel? Genau, von Bommel ab, absolut miserable Saison auch. Kohfeld. Gut, Kohfeld, ja, okay. <lacht> Top, top äh, äh, Tierlist äh, A-Trainer. gott
4: <lacht> Mindestens A.
1: A. <lacht> Hönes, der auch entlassen
4: wurde, by the way.
1: Stimmt. Ja. Hönes. Sebastian Hönes. Ja. Und genau, also es, sind, also es ist wirklich sehr, sehr viel gerade am Machen. Ähm, ich habe auch gerade eine Einmeldung gelesen, dass,
3: ähm, ja, wie heißt dann, äh, Lucien Favre ganz sicher nicht zu Gladbach
1: zurückkommen. Habe ich mittlerweile auch bekommen, ja. Genau, da ist auch noch nicht sicher was passiert. Dann, Gott sei Dank. Dann Schalke wird ja auch nicht Mike Büskens weitermachen, sondern da weiß man auch noch nicht, wer kommt.
3: Mehr <lacht> Begovic.
1: Ja, das wäre schön. Also ich würde mich darüber freuen, aber ja. Keine Ahnung. Also ja, glaub... aber das ist ja irgendwie auch jedes
3: Jahr so, oder? Da, ja. da gibt es jedes Jahr dann ein paar Entlassungen, weil es nicht so gelaufen ist, wie es ist. Oder zumindest alle zwei Jahre. Dann kommen wieder die gleichen sechs Typen, die man irgendwie schon kennt aus der Bundesliga oder irgendein österreichischer Trainer, der gerade die österreichische Liga kaputt trainiert hat. Und dann dauert das alles wieder zwei Jahre, dann werden wieder sechs Leute. Was, passen, machen,
1: was machen eigentlich gerade Peter Neuruhr und Holger Stanislawski? <lacht> äh, äh,
3: wie heißt er? Breitenreiter kommt doch zurück, oder? Ja,
1: der ist zu ähm, Hoffenheim. Nee. Wolfsburg. Wolfsburg. Nee, 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 Kovac ist zu Wolfsburg und Breitreiter zu Hoffenheim, so rum. Ah ja, genau. Genau, genau da ist natürlich wieder bekannt, das Gesicht der Bundesliga, genau in ja, Kovac. Ja, Kovac auch. Kovac finde cool. ich cool, find halt, ich finde halt Wolfsburg nicht so cool, deswegen... Aber gut, Hoffenheim oder Wolfsburg schenkt sich jetzt beides nicht so viel, zumindest so von der Sympathie, in meinen Augen. Kovac. Cool, Was?
4: Kovac. Cool,
1: Gesundheit. <lacht> 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 ähm, <lacht> ja, muss man mal schauen. Aber ich bin... Ich bin da ganz guter Dinge trotzdem, dass sich das regeln wird. Ich hoffe auch, ich bin eigentlich ein Gladbach-Sympathisant, hoffe, dass die sich irgendwie in ein anderes Land ziehen, der es einfach nicht so drauf hat, weil du gerade noch meintest, Österreich, der eine Trainer, der bei RB Salzburg gerade so abgeht, der kommt auf jeden Fall nicht, weil der hat jetzt auch langfristig erstmal verlängert, weiß leider seinen Namen nicht, weil den finde ich eigentlich ganz cool, außer dass er diesen Verein trainiert, aber... Messi-Charge.
3: Was? Jesse Marsch, Messi Charge? Achso, nee, aber ja, war also,
1: nee das ja. war, der war davor schon. Der war, der war eher ein Flop, ja. muss man ja sagen. Mhm. Ja, gut. Ja, was
0: kein Flop war, war unsere letzte Folge für diese Saison.
1: <lacht> <lacht>
0: um. Ja. 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 Ciao. Super. Max, Max hat am Ende so viel
3: geredet. Ich hoffe, die zwei Minuten zahlst du mir jetzt von deinem Gehalt dann. Ja. Weil Stunde ist
1: vorbei. Campus fest, da kann ich den Bier ausgeben
4: ein spannendes Staffelfinale gab es auf jeden Fall wie man hätte es man hätte es nicht anders erwarten können ein Monolog von Max ja ich glaube ihr habt es <lacht> alle genossen
3: sehr gut genossen ein thema habe ich jetzt sogar auch noch bevor wir das <lacht> noch ganz vergessen ihr müsst nicht ganz auf uns verzichten über die sommerpause weil wir irgendwann euch noch wissen lasst, lassen wann ihr euer freibier von der kastenwette noch von uns kriegt also einmal mhm. werdet ihr uns mit sicherheit noch hören oder sehen und bis dahin, macht's gut, halt, haltet's die Ohren steif, haut rein.